0: Bienvenidos al podcast que he denominado como pediatra y como papá. Este espacio destinado a tratar los temas que preocupan a padres y a pediatras. En esta ocasión les voy a compartir una entrevista. Más que una entrevista es una charla entre amigos con la licenciada Marcela Molina quien nos va a dar su punto de vista con respecto a la situación que nos toca pasar de tener que estudiar en casa con nuestros niños. Esto que a veces nos puede provocar un poco de ansiedad, un poco de angustia, un poco de miedos, a la cual estamos eh, ahora abocados. Eh, Marcela es eh, además es mamá de Bruno, paciente mío, a cual quiero mucho y también le mando saludos. Y bueno, espero que les guste este espacio que compartimos con ella. Esto fue el, esta charla fue el día jueves, el jueves Santo, que le hicimos de forma instantánea por el Instagram en un vivo. Eh, por eso van a escuchar algunas cuestiones relacionadas a fechas. Eh, bueno, espero que les sea de su agrado. Saben de que estamos en situación de cuarentena por esta famosa pandemia del coronavirus. Y esto nos ha puesto a los padres en un rol que no estábamos acostumbrados. Y bueno, ahora tenemos que estar no solamente en nuestras casas, eso ya altera nuestra rutina, tenemos que trabajar desde casa, que es una forma de trabajar diferente, eh, sino que además tenemos que acompañar a nuestros hijos en la educación, pero de una forma mucho más presencial, porque antes parecía que los dejamos en la escuela y bueno, era tarea de los docentes y después la hacíamos la tarea en casa. Ahora como que la tarea es todo el tiempo, se estiró nuestra tarea, ¿cómo es? Hola Marcela, saludanos y contanos un poquito, ¿cómo es esto? ¿Qué hacemos con esto? ¡Por Dios!
1: ¿Y qué, ¿Qué hacemos, Padre? Estamos en un momento complicado, estamos en un momento donde estamos que no sabemos para dónde disparar, Yo digo que andamos disparando con la lavandina como queriendo matar al virus y de repente los chicos en casa y las tareas. Eh, vos decías recién que antes los, acompañ los acompañábamos un ratito con las tareas, ahora las tenemos que hacer todo el día y ni te cuento los que estábamos acostumbrados a que los chicos hicieran las tareas en el colegio y ahora tenemos que hacer todo en casa tal cual, tal
0: cual, tal cual, uno que quería que
1: sí te escucho Rodri, perdón
0: no, 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 que uno eh, que además quería ver si podía ponerlo doble turno a los chicos y a veces alguna actividad extra y ahora tenemos toda la actividad extra en casa es decir que si los chicos hacían eh, deporte, ahora también hay que hacer deporte en casa. Porque también desde el club te mandan los videos para hacer eso en casa. Si iban en inglés, ahora te mandan la tarea de inglés para hacer en casa. Todo todo ahora es en casa también. Todo es en
1: casa. Entonces hay eh, algo que tenemos que tener mucho cuidado los papás es cuando empezamos a ver las actividades que nos envían. Viste, a veces uno tiene ganas de decir ¿qué es esto que me mandaron? Yo veía una de las actividades mías era eh, pelotitas de malabares con comida para pájaros de dónde saco esto bueno, limitarnos a hacer comentarios respecto de las tareas que mandaron las seños de las seños, de la escuela porque si nosotros nos predisponemos mal, eh, predisponemos mal a los chicos, entonces son las mejores actividades, es el mejor colegio y son las mejores señoritas eso como punto principal bien en segundo lugar algo que creo que nos está pasando también como papás es que sentimos que cuando estamos eh, trabajando con los chicos eh, nos están evaluando a nosotros que cuando enviamos cada mail con las actividades también va eh, una evaluación sobre nosotros entonces queremos mejorarle la caligrafía mejorarle la ortografía ¿sí? mostrar que mostrar que somos buenos papás no no es momento este de empezar a corregir cosas que vienen de larga data, cosas que no corregimos en su momento, y porque nos generan más ex, más estrés, le generan más estrés a los chicos y en realidad no es el objetivo. El objetivo es que los chicos tengan cierta continuidad en, en estos días. ¿sí?
0: Así es, así. es. Sí, sí, sí. Lo que decimos decís me siento totalmente identificado. Seguramente hay gente de la que se está ahora contactando, que nos está saludando, que nos está viendo. Eh, también se siente identificado, como padres nos sentimos como que nos están evaluando a nosotros, porque si mandamos o no mandamos la tarea, entonces es como más responsable el padre o menos responsable, eh, como que uno volvió a esa etapa, eh, ¿no? Que a veces uno vuelve inconscientemente, cada actividad que hace te hace rememorar algo, pero ahora es como doble, porque es una exigencia para mí y para el niño, entonces a veces es cierto que eso nos supera un poco el estrés no, no nos hace a nosotros perder la paciencia y no se perder el objetivo lo que vos decías, el objetivo no es que, eh, que tenga la mejor nota la idea es que tenga una continuidad
1: esto que decís vos Rodri de que nos hace recordar muchas cosas eh, es una linda sugerencia para cuando estamos trabajando con los chicos porque por ahí eh, nosotros nos ponemos como en el lugar del saber en el de ahora vas a hacer esto porque yo en mi época lo hacía así o con nosotros, y en realidad es un momento eh, muy lindo para empezar a trabajar y eh, contándoles a los chicos anécdotas de eh, cómo me costaban a mí los sustantivos cuando iba al colegio, cómo me enseñaba la abuela a mí, eh, qué travesuras hacía yo en el colegio, cómo hacía la tarea, y acercándonos a los chicos y que ese momento pase a ser un momento ameno, porque si no, es como que llega el momento de hacer las cosas del colegio y es un caos, es la hora que nadie quiere que llegue. Es como decir, eh, y ahora en, empiezan los chicos a pedir ir al baño, tomar agua todo, ¿no? para no estar sentados ahí trabajando. Entonces, bueno, es bueno eh, tomar estas estrategias y de decir, bueno, ¿sabés que yo hacía esto? ¿Cómo lo podemos hacer entre los dos? Y generar eh, un momento de para compartir, ¿sí? Que sea un momento para, para estar más
0: juntos. Está buenísimo, está buenísimo todo esto que nos estás contando. Bueno, algunas de las cuestiones que hacen los chicos en casa, eso, porque yo veo algunas regresiones, por ejemplo, en Antonia... Por ejemplo, en Claudín, yo lo hablo de mi casa, ¿no? de, de, de lo que yo veo, de que por ahí están como más dependientes, más demandante de uno, eh, no porque pretenden que uno esté ahí todo el tiempo con ellos, y haga la, 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 la tarea, de, o sea, de, de, no solamente de papá, sino de, de docente, y además, no sé, ¿viste? De, de alguna otra cosa más, te piden siempre algo más, un poquito más de atención. Eh, así que eso, bueno... ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con eso? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué haces?
1: Que, que, los, que por más que decimos que no es momento de vacaciones, los chicos lo están tomando como que nos quieren a los papás, a, a los que tienen la suerte de que los papás estén en casa, que nos tienen a los papás todo el día ahí, y bueno, quieren atención, quieren, es el tiempo para ellos, ¿sí? Entonces, bueno, claro. de, eh, yo soy partidaria de las rutinas, pero este es un momento donde las rutinas han cambiado, donde no podemos seguir con el horario habitual, porque los, algunos papás están haciendo home office, eh, a veces estamos ocupados sobre limpiando lo que ya limpiamos, entonces, bueno, de repente establecer acuerdos donde decir, en este momento vamos a dedicarnos a las cuestiones del colegio, eh, vamos a tener este tiempo, vamos a hacer un recreo a partir de esto, vamos a tener un momento donde vamos a jugar y donde vamos a hacer algo en familia, pero que esté como arreglado eso de que el momento para compartir con los chicos la tarea escolar va a ser en una parte del día y en una parte que tenga que ver con el contexto familiar y cómo la familia eh, se adaptó para eso y en función de, de los horarios que tengan y de la disponibilidad psíquica también que tengamos los papás, porque esta es una situación muy particular, ¿sí? En sí, sí, sí. No estábamos preparados para la educación online, ¿sí? Quizás hay mucha bibliografía sobre el tema y hay muchos lugares que lo hacen. Pero educación online, con los papás, con los chicos en casa y en tiempos de pandemia, es algo nuevo. Entonces, eh, será habituarlo a cada contexto familiar, Sino ¿sí? va a haber un modelo a seguir pero sí eh, tratando de organizarnos como familia con una rutina donde tengamos el horario especial para las tareas del pole, el horario para compartir algo en familia y el horario libre para los chicos.
0: Perfecto, perfecto. Sí, 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 sí. sí. Sí, A mí una de las cosas que me sirvió, que yo lo hago toda la mañana, o sea, yo porque tengo la posibilidad de estar en mi casa a la mañana y dedicarle ese tiempo, y entonces le pongo la misma canción que utilizan para izar la bandera, entonces ya eso marca de que este es el horario de... De, de empezar y, y bueno y después decimos, bueno, damos un recreo y eso al principio costó pero bueno, ya ahora estos últimos días ya he notado que va, va ya haciendo el ritmo el ritmo necesario, entonces porque, a ver, todo por ahí nos hacíamos la idea de decir, bueno, a lo mejor el lunes 13 ya se cortaba la cuarentena y ya vuelven a la escuela, pero todo indica que no va a ser así, todo indica que no va a ser así, así que esto es para largo
1: Nos queda un largo trecho, Rodri Así que nos tenemos que armar de paciencia y eh, tomarlo como una oportunidad, eh, una oportunidad para, para acercarnos más a los chicos, para compartir otras cosas con ellos, ¿sí? Y hay que buscarle la vuelta para que sea lo más ameno posible, para que no sea una claro. tortura ni para los chicos ni para nosotros.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Si tuviéramos que elegir un horario para estudiar con los chicos, porque mucho se está hablando ahora sobre, eh, hoy salió una nota, por ejemplo, con el Ministro de Educación Trota, de que habla de, que, de los horarios que posiblemente se tiendan a cambiar, porque es cierto, hay algunos estudios que hablan sobre el tema de la atención, que si arrancas muy temprano, los chicos no, no, no atienden lo suficiente, no es el horario óptimo, eh, si arranca, no sé, después de la comida inmediatamente tampoco es el horario óptimo, si arranca muy tarde tampoco. Entonces, ¿cuál sería para vos el horario recomendable para trabajar con los chicos y, y, y qué periodo uno debería trabajar y hacer corte? A ver, ¿cómo podemos organizarnos?
1: Mira, el, el periodo atencional está, eh, eh, todos tenemos un periodo atencional que va creciendo en el transcurso de la mañana y decae a partir de las 13 horas. Entre las 3 y las 15 es el periodo de menor atención. Y después empieza a remontar hasta las 19. Entonces, bueno, si vos me decís un horario óptimo para trabajar con los chicos y a las 10 de la mañana, para mí, estando en casa, habiéndolos dejado dormir bien, está perfecto. De todos modos, eh, todo va a depender también de las horas que durmieron los chicos, del desayuno claro. que consumieron... Y claro, claro. repetir el tema del contexto, o sea, más allá de, de lo que tengamos a nivel de bibliografía y conocimiento de, 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 de estos temas, es un tiempo de pandemia, donde todo cambió. Entonces, de repente, si hemos pasado una muy mala noche, los papás, los chicos, si los papás están súper ocupados trabajando, si están con la cabeza en otro lado, y por más que el mejor horario sea, que yo me siente entre las nueve, las diez, a trabajar no va a ser lo más óptimo, porque también la atención nuestra va a estar condicionada por todo este contexto en el que estamos. entonces Pero, por ejemplo, sentarlos a las 10 de la mañana me parece bien, o si no, después de las 4 de la tarde, entre las 4 y las 6 bien. de la tarde también está bien, siempre y cuando, a repetir, los papás tengamos la disposición psíquica para estar haciéndolo en ese horario.
0: Bien, bien, bien. Fantástico, fantástico. Sí, porque es otro tema. Organizó nuestros horarios porque también tenemos el home office o el, yo en el caso mío estamos haciendo telemedicina eh, y demás tareas, eh, miles de tareas que tenemos siempre en casa. Así que bueno, está buenísimo, buenísimo, buenísimo tus consejos Marcel. La verdad que eh, me deja tranquilo porque veo que no soy el único que, que, la, que, que se está adaptando. Eh, y, y bueno, y, y ¿qué, ¿qué otra cosita nos podrías dejar así como para ir cerrando algún mensaje final como para? Eh, darle a la gente así esperanzador, por lo menos a, a aquellos que están un poco desesperados.
1: Y como consejo, no sé si esperanzador, pero algo que me quedó <risa> pendiente de decirles es el tema de el buen uso del WhatsApp, sí, que lo utilicemos mm. para ah. falta, eh, sí, para que podamos sí. ser solidarias entre las mamás, pero que no lo usemos como espacio de catarsis ni de eh, mensajes de que se viene el fin del mundo. Sí. Entonces eh, me parece bien que, que limitemos la información que transmitimos con los chicos, que limitemos los mensajes que transmitimos vía whatsapp o, o vía redes en general no solo en, no hablo del chat de mami de, en general y, y que pensemos que que tenemos una posibilidad y una oportunidad única que es forzada y que es porque es una situación inesperada esta y es una situación que no nos hubiera gustado vivir, pero que tenemos la suerte de poder compartir con nuestros hijos y que tenemos la suerte de poder tener la mayoría los medios para poder seguir contactados con el colegio y trabajando y que agradezcamos eso porque hay muchas eh, otros muchos otros lugares y muchos, muchos otros niños donde no tienen esta posibilidad. Entonces que lo tomemos como que agradezcamos esta situación de poder eh, tener a los chicos en casa al lado nuestro cuidándolos y ayudándolos a que sigan aprendiendo
0: así es bueno bueno excelente excelente me encantó espero que a la gente que lo ha estado escuchando le haya gustado lo vamos a dejar grabado por las dudas porque bueno esto lo agarramos medio de imprevisto no avisamos con mucho tiempo de anticipo eh, así que lo vamos a dejar de grabado y voy a quedar en la historia destacada. Ahí, gracias a Cristo y, y, y después lo vamos a colgar por los otros medios también. Bueno, te agradezco mucho, Marcia. Agradezco mucho a toda la gente que, que ha estado. Bueno, quiero decir que de Marcela, que no, no la cansé presentar porque fue muy rápida. ¿sí? Marcela es la mejor psicopedagoga del mundo. <risa> las otras psicopedagogas, amigas, se van a poner celos. Pero no, no, no. Lo que, lo que quiero decir de Marcela es que es un excelente excelente profesional y persona también, he tenido la suerte y el privilegio de conocerla y trabajar con ella y la verdad que admiro mucho el trabajo que hace por eso que le invité a hacer esto y, y ella siempre le, le asesoro sobre estas cuestiones que a veces nos queda un poquito de duda de cómo educar a nuestros hijos y de cómo enseñarles un poquito mejor así que gracias Marcela estamos
1: en un tiempo donde nos emocionamos por todo, así que no me hagas emocionar ha sido un gusto y <risa> Y bueno, estamos en contra.
0: Dale, dale, te mando un beso. Gracias. Y gracias a todos. Nos estamos viendo. Dale, en la Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Y les sugerimos suscribirse al canal de podcast al cual estás escuchando, ya sea en ibox, e en Apple Podcasts, en Spotify o si nos estás escuchando por YouTube, así no te perdés ninguno de los capítulos eh, y estamos más conectados. Acuérdate que nuestro blog está en www.drlopez.site eh, y cualquier consulta estamos vía contacto con hola.drlopez.site. Hasta luego, que tengas un excelente jornalismo.